0: In dieser Episode geht es um die Positionierung und die klare Abgrenzung. Und dafür habe ich speziell die Zielgruppe der Coaches, Berater und Trainer herausgegriffen. Einerseits, weil ich mich mit dieser Episode speziell an Coaches, Berater und Trainer wenden möchte und zum anderen auch, weil gerade diese Zielgruppe besonders viel Angriffsfläche für eine Abgrenzung und eine Differenzierung bietet. Aber natürlich sind auch alle anderen Interessierten am Thema Abgrenzung und Positionierung eingeladen, dieser Episode zu folgen. Es gibt bestimmt einige spannende Ideen, die sich auch auf andere Branchen oder Professionen transformieren lassen. Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 28. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ehrlich gesagt nervt mich in letzter Zeit insbesondere die extrem inflationäre Benutzung des Begriffs Coach. Jeder ist nun Coach, jeder lässt sich nun coachen und keiner weiß mehr so ganz genau, was überhaupt Coaching ist und was das überhaupt bedeutet. Auch ich äh, hätte durchaus für mich in Anspruch genommen, meine Profession als Coaching zu bezeichnen, aber ich bin tatsächlich am, am überlegen, ob das richtig und gut ist, weil man dann das, was ich tue, sehr schnell verwechseln kann mit Dingen, mit denen ich nicht gern verwechselt werden möchte. Also eine schwierige Zwickmühle, weil definierte Begrifflichkeiten, die vielleicht noch vor einiger Zeit relativ klar verwendet worden sind, inzwischen vollkommen unklar verwendet werden, so dass es aus meiner Perspektive sinnvoll und notwendig ist, mal den Begriff Coach, Berater und Trainer etwas genauer zu beleuchten, was diese drei Typen eigentlich machen, um dass sie halt nicht das Gleiche tun und dass es sowohl dem Konsumenten als auch dem Produzenten von Services klar sein sollte, was er von der jeweiligen Gruppe erwarten kann. Und da die Wörter selber offensichtlich nicht mehr selbstsprechend sind, weil sie so verschieden und differenziert verwendet werden, ist es dann für Sie wichtig, dass Sie nochmal deutlich und klar machen, vielleicht in ein, zwei erläuternden Sätzen, sind Sie nun eigentlich Coach, sind Sie nun eigentlich Berater oder möchten Sie gern Trainer sein? Und wenn Sie alles drei sind, müssen Sie es auch gut begründen. Und genau darum geht es an dieser Stelle um die Definition der Begrifflichkeiten und die Zuordnung Ihrer Produkte oder auch Ihrer gesamten Businessstruktur auf einen oder mehrere dieser Strukturen mit einer deutlichen Abgrenzung. Warum ist das sinnvoll? Warum ist es vielleicht sogar notwendig? Wegen Ihren Kunden. Wenn Ihre Kunden nicht genau auseinanderhalten können, ob Sie nun eigentlich Coach, Berater oder Trainer sind, dann wissen Sie auch nicht, was Sie erwarten können, wenn Sie eine Dienstleistung oder einen Service bei Ihnen bestellen. Und das wäre ja schade. Also denken Sie bitte auch immer an Ihre Kunden, an Ihre Zielgruppe und erläutern Sie gegebenenfalls Begrifflichkeiten, von denen Sie denken, dass Sie vielleicht nicht klar verwendet werden können oder missverstanden werden können von Ihren potenziellen äh, Kunden. Beginnen wir mal mit der Differenzierung der Begrifflichkeiten. Und ja, da möchte ich eine kleine Geschichte aus eigenem Erleben erzählen. Ich bin seit einigen Jahren im Aufsichtsrat des VfR Aalen. Der VfR Aalen ist ein Profifußballverein, hat schon in der zweiten Bundesliga gespielt und nur leider einen kleinen Abwärtstrend erwischt. Aber so ist das halt im Sport und im Fußball. Und als Aufsichtsrat kriegt man ja dann doch das eine oder andere mit und bekommt mit, wie Trainer eingestellt werden, wie Trainer agieren im Profifußball, wie die Mannschaft darauf reflektiert, was gut lief, was nicht gut lief, warum ein Trainer performt hat oder halt auch nicht. Und man macht sich so seine eigenen Gedanken und überlegt sich, ja, was ist jetzt dieser Trainer im Profifußball überhaupt? Also wenn man den Begriff Trainer jetzt übersetzen würde, dann hieße das ja Coach. Also ist er jetzt ein Coach? Oder ist er jetzt ein Trainer? Oder ist er vielleicht beides? Was ist sein eigener Anspruch? Und wie stellen sich das die Sportler, die Fußballer vor, die diesen Trainer oder und Coach vorfinden? Können sie die Rollen auseinanderhalten? Ist es überhaupt notwendig? Und das sind so Fragestellungen, die im Raum stehen. Aus meiner Perspektive ist Trainer und Coach, jedenfalls so wie das jetzt in Deutschland langläufig verwendet wird, nicht das gleiche. Ein Trainer hat andere Ziele und andere Interessen, auch andere Methoden als ein Coach. Und nun habe ich beispielsweise erleben können, und das sieht man ja auch im Profifußball im Allgemeinen, dass die Menschen, die hier in Deutschland meistens als Trainer bezeichnet werden, durchaus die beiden Rollen Trainer und Coach gleichzeitig übernehmen also man trainiert die Mannschaft und ist gleichzeitig deren Coach. Wir schauen uns nachher noch an, was diese beiden Begrifflichkeiten unterscheidet. Und dann können wir vielleicht auch mal drauf schauen, wo die Problematik ist, wenn diese beiden Rollen in einer Person liegen. Aber lassen Sie uns dann später darauf eingehen, wenn wir die Begrifflichkeiten etwas geschärft haben, dann ist vielleicht nochmal deutlicher, wo da auch das Problem liegen kann. Und das haben wir ja dann nicht nur im Profifußball. Und das haben wir an jeder Stelle, wo sozusagen Training, Coaching und auch Beratung wüst vermischt werden. Lassen Sie uns zunächst mal den Begriff des Coaches beleuchten. Coach ist ja heute jeder. Ja, es gibt ja Online-Marketing-Coach, Life Coach, Beziehungscoach, Hundecoach, äh, weiß der Teufel, was es für Coaches gibt. Also es gibt für jedes und allen einen Coach. Und ich hätte den Eindruck, wenn irgendeiner irgendjemandem was erklären möchte zu irgendwas, dann sagt er, ich bin dein Coach. Wie gesagt, vor einigen Jahren noch hätte er das nicht gemacht, der hätte das lieber Berater genannt, weil der Begriff Coach noch nicht so geläufig war. Inzwischen ist es genau andersrum, inzwischen nennt sich keiner mehr Berater, also nicht Beziehungsberater oder Lebensberater oder irgend sowas, sondern heute heißen alle Coach. Machen aber eigentlich das gleiche vielleicht wie ein Berater, Fragezeichen oder auch nicht. Und was macht ein Coach? Na gut, ich habe mal so meine eigenen Erlebnisse durchgescrollt und überlegt, wo ich Coaches erlebt habe und was die eigentlich gemacht haben und dann habe ich natürlich auch mal ein bisschen recherchiert und gegoogelt und das, was ich beim Googeln gefunden habe, in Wikipedia gefunden habe, das war zum Glück deckungsgleich mit dem, was ich mir auch selbst äh, überlegt habe und beobachtet habe, was ist ein Coach? Ein Coach ist im Wesentlichen ein Begleiter. Der Coach begleitet seine Klienten, in dem Fall ja Coaches, auf äh, einem Prozess, auf den sie sich begeben haben. Und in letzter Konsequenz begleitet er seine Coaches, seine Kunden, seine Klienten beim Finden eigener Lösungen. Und das ist der entscheidende Ansatz. Der Coach begleitet seine Kunden, seine Coaches beim Finden eigener Lösungen. Der Coach hat also nicht die Lösung des Problems, sondern er hilft dem Klienten, dem Coachie, seine eigenen Lösungen zu finden. Also, aus meiner Perspektive eine super Sache. Deswegen habe ich ja selber auch eine entsprechende Ausbildung über zwei Jahre lang zu diesem Thema durchführen lassen. Also an mir, ja. Also, so dass ich mich jetzt auch Coach nennen kann und habe gelernt, wie man das möglichst gut macht. Ja, das sind insbesondere gute Fragestellungen, gutes Zuhören, gutes Beobachten und sogenannte Interventionstechniken, die es dem Coachie, dem Klienten, helfen, seine eigenen Lösungen zu entwickeln und dadurch natürlich sehr viel besser, sehr viel nachhaltiger und sehr viel motivierter auch an die Aufgabe ranzugehen. Denn nichts ist schöner, als eigene Ideen umzusetzen. Und deswegen finde ich das Thema Coaching so toll, wenn ich dem Klienten erkläre, wie ich es machen würde, ist es ja immer noch meine Idee und nicht seine und vielleicht zündet sie bei ihm auch, toll, aber muss ja nicht. Er helfe ich ihm dagegen, seine eigene Idee zu entwickeln, dann geht er ab wie Turbo. Und das habe ich schon ein paar Mal wirklich erleben können. Und deswegen finde ich das Werkzeug Coaching so toll. Und deswegen hätte ich mich jetzt auch vor einigen Jahren noch Coach genannt. Ja, Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee ist. Weil halt viele Menschen sich Coach nennen, die aber eigentlich gar keine Coaches sind, die eben nicht ihre Kunden begleiten, auf dem Weg eigene Lösungen zu finden. Ja? Und was ist das Ergebnis? Eine Erkenntnis, eine Erkenntnis beim Coachy wo er sagt, jetzt weiß ich, wo ich hingehen möchte. Das muss dem Coach nicht gefallen, das spielt auch gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Coachy sagt, das ist jetzt meins, das habe ich jetzt erkannt an diesem Coaching-Prozess. Also das Ergebnis ist eine Selbsterkenntnis, könnte man sagen. Also das wäre mal zum Thema Coaching. Also eher eine sanfte und weiche Methode, dem Klienten zu helfen, sein eigenes Ding zu finden. Was macht der Berater? Der Berater gibt aus meiner Sicht auf Basis eines definierten Ausgangslevels vor, wo es hingehen soll. Also er sagt dann, ich würde dir empfehlen folgendes zu machen, also er gibt das Ziel vor und dafür mache er erstens, zweitens, drittens, viertens. Also der Berater gibt das Ziel vor und auch den Weg, er zeigt sozusagen dem Kunden, in dem Fall nicht dem Coachie, dem Kunden oder dem Klienten, wo es lang geht. Der Berater motiviert damit zum Handeln oder zum Unterlassen. Das fand ich eigentlich eine gute Abklärung, habe ich im Internet gefunden. Der Berater sagt also, tue dies oder das oder lasse dies oder das. Und er stellt ja keine Frage. Er versucht nicht irgendwie das durch Fragetechnik herauszufinden, was der Kunde eigentlich möchte. Nein, er sagt es einfach. Ich empfehle dir jetzt, das so zu machen und dann wird es besser. Stelle deine Marketingkampagne so ein, dann wird sie besser. Digitalisiere deinen Prozessor, dann wird er schneller. Entlasse drei Mitarbeiter, dann sparst du Geld. Ja? Also das heißt, der Berater sagt, was zu tun ist und äh, gibt auch den Weg vor, was dafür zu machen ist. Er motiviert zum Handeln oder zum Unterlassen. Und der Kunde nutzt dann diese Empfehlungen mehr oder weniger intensiv. Da ich auch in meinem Leben viele Jahre Berater war, im technischen Umfeld gibt es zum Beispiel Berater, die dann so durchaus auch ganz klar sagen, was gemacht werden soll, dass es funktioniert. Und die Kunden machen es dann halt auch so. Also sie nutzen die Empfehlungen des Beraters für ihr Tun. So würde ich mal das Ergebnis des Prozesses äh, bezeichnen. Und der letzte dieser drei Begrifflichkeiten ist ja der Trainer. Was macht der Trainer? Ja, aus meiner Sicht Trainiert der Trainer? Also er schult oder er trainiert und bildet damit bei seinen Schülern, ja, wieder ein anderer Begriff, bei seinen Schülern Fertigkeiten und Fähigkeiten aus. Und da gibt es für mich so zwei Facetten des Trainings. Das eine ist der Frontalunterricht, da wird was erklärt. Und dann kommt die Übung dazu oder das eigentliche Training, wo das Erklärte angewendet wird. Mit dem Ziel am Ende eine Fertigkeit, eine Fähigkeit entwickelt zu haben. Ja, die Kinder können hinterher rechnen, der, äh, der Fahrschüler kann hinterher Auto fahren oder sowas. Das sind dann alles Trainings. Im Ergebnis des Trainings kann der Kunde was. So, und Jetzt haben wir so drei Wörter. Der Coach, der Berater und der Trainer und eigentlich auch die Kunden haben hier spezielle Namen. Keine Ahnung, ob sie schon mal darüber nachgedacht haben. Ich habe auch erst irgendwann mal später gelernt, dass der Kunde eines Coaches ein Coachy ist. Ja? Es hat kein Klient und auch kein Schüler, ist ein Coachy. Das heißt, der Coach coacht Coaches. ja Der Berater berät, ich würde mal sagen, Kunden, vielleicht auch Klienten. Und der Trainer trainiert ja, Lernende, man könnte es auch vereinfacht sagen, Schüler, Studenten, das wäre ja auch ein typischer Lehrer beispielsweise. Und jetzt sieht man schon, wie schwierig das ist, wenn die Dinge jetzt kreuz und quer vermischt werden. Ja, stellen Sie sich vor, Sie schicken Ihr Kind in die Schule und dort wäre jetzt ein Coach hm. oder, ein, oder ein, äh, ein Berater. Will man vielleicht gar nicht. Ja. Oder Sie gehen auf eine Beratung und dort stellen Sie dann fest, dass dort ein Coach ist. Oder andersrum. Sie wollen eigentlich einen Coach und der Mensch, der Sie dann coachen soll, ist eigentlich ein Berater. Und so erleben halt die Kunden, die zu Ihnen kommen mit Ihrem Anliegen, natürlich auch Dinge, die Sie irritieren können, wenn das nicht klar abgegrenzt ist. Und deswegen ist es halt wichtig, dass Sie sich lieber Berater lieber Coach, lieber Trainer oder lieber Interessierte an diesem Thema ordentlich abgrenzen und Begriffe verwenden, die auch tatsächlich dem entsprechen, was sie tun. Und wenn der Begriff, wie gesagt, schon verbrannt ist, wie bei Coach das der Fall ist, dass Sie dann vielleicht in Ihren Publikationen, auf Ihrer Website, auf Ihrem Flyer, auf Ihrer Visitenkarte vielleicht noch hinzufügen, was Sie denn eigentlich jetzt genau machen, sodass es für den Kunden nochmal deutlich wird, was er von Ihnen erwarten kann. Soweit, so gut. Drei Begrifflichkeiten, drei Prozesse, drei jeweilige Ergebnisse. Und nun habe ich ja eingangs schon gesagt, bin ich immer wieder mal ein bisschen genervt von der inflationären Verwendung des Begriffes Coach, Berater und Trainer. Nennt sich heute kaum noch jemand. Ja, also, wenn ich heute so ein bisschen recherchiere, erlebe ich jedenfalls extrem viele Coaches. Nun würde ich Sie bitten, Ihre eigene Positionierung nochmal in diesem Kontext zu überprüfen und vielleicht für ihr ganzes Business nur eine Überschrift zu wählen. Ja, also vielleicht ist eine Überschrift besser als zu viele, vielleicht ist eine Rolle, tatsächlich das, was sie auch tun, dann die richtige Bezeichnung. Und dann können sie vielleicht auch diese Bezeichnung gut verwenden. Und nun ist es natürlich so, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist. Also ich glaube schon auch, dass es nicht so einfach ist, dass man immer nur in einer Rolle stecken kann. Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe jetzt fast 20 Jahre lang Beratung gemacht. Früher Technikberatung, dann Prozessberatung und ich habe genau das gemacht, was ich selber auch hier gerade in meiner Definition verwendet habe. Ich habe den Leuten gesagt tut dies oder lasst jenes, dann wird es gut. Und die haben es dann oft genutzt und dann ist es besser geworden. Also genau das, was ein Berater macht, habe ich also auch getan. Jetzt habe ich zwei Jahre lang eine Coaching-Ausbildung absolviert und könnte jetzt auch ein reiner Coach sein, also nur Menschen durch Fragetechniken und durch Interventionen zu helfen, ihre eigenen Lösungen zu finden. Und dann merke ich schon, wie schwer mir das fällt, meine Berater, mein Berater-Setup, was ich 20 Jahre lang ja auch eintrainiert habe, jetzt gegen ein Coaching-Setup zu tauschen. Und nun habe ich, aus der Not eine Tugend gemacht. Am Anfang habe ich mich bemüht, kein Berater zu sein, sondern nur Coach. Und das hat schon auch funktioniert. Aber es war eigentlich schade drum, weil die Mischung zwischen Beratung und Coaching, geht zu meinem speziellen Fall, nicht so schlecht ist. Ja, also, das heißt, in, in meiner Profession, in Servicearchitektur, macht es Sinn, sehr behutsam als Coach vorzugehen. Aber an einigen Stellen, wo der Coachee, dann überhaupt nicht weiß, wo es weitergeht, dann halt auch mal mit Expertise eine Beratung zu machen. Mehr oder weniger dann, wenn der Coach selber sagt, er möchte das gern. Ja, dann wechselt der Coach auch zum Klienten, zum Kunden und man kann beraten und dann geht man wieder zurück in den Coaching-Prozess. Und ich habe festgestellt, dass damit die Performance meiner Beratung viel größer wird und hier ist ein Stück weit der Beweis erbracht, dass auch eine Mischung zwischen Beratung und Coaching passieren kann. Aber ich bin mir dessen bewusst und ich versuche auch meinen Coaches, Schrägstrich Klienten, Kunden, klarzumachen, was hier gerade passiert, dass die es gut auseinanderhalten können. Und meine Erfahrung ist, dass es trotzdem toll ist, wenn ich meine Coaches zu eigenen Lösungen führen kann und immer dann, wenn mal so Sackgassen kommen, wo es nicht weitergeht, mit meiner Beratung diese Sackgassen auflösen kann, diese Blockaden auflösen kann und dann kommen wir weiter. Dadurch sind wir schneller unterwegs und kommen schneller zu Ergebnissen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Kombination gut funktioniert, wenn es beiden Seiten, also dem Anbieter, in dem Fall mir, und dem Kunden klar ist, was passiert Wenn es nicht klar ist, dann kann es halt Schwierigkeiten geben. Denn wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ja, er, er zeigt mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich mein Online-Marketing aufbaue, dann ist es halt kein Coach. Ja, dann ist es halt ein Berater für Online-Marketing. Wenn diese gleichen, diese gleichen Menschen, das kann man ja sehr oft erleben, wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, mir dann auch so eine Art Live-Coach oder Business-Coaching anbieten möchten, was zum Mindset erzählen und so weiter, dann ist es halt einfach schwierig. Sorry, wenn ich das so sage, aber die meisten Marketer haben halt keine Ahnung von Coaching und die können, man sollen mir erklären, wie Online-Marketing funktioniert, das habe ich auch bestellt, aber die sollen sie aus meinem Leben raushalten, weil wenn ich da Hilfe brauche, gehe ich woanders hin. Also die Vermischung der Professionen ist halt auch tatsächlich etwas schwierig, weil es ist nicht zu glauben, dass es so viele... Coaches, Schrägstrich Berater, gerade im Bereich Online-Marketing gibt, die tatsächlich Live-Coaching, Business-Coaching machen, das Mindset, wie das immer so schön heißt, optimieren und gleichzeitig mir dann auch noch erklären, wie ich meinen Funnel im Facebook-Werbemanager richtig einstelle. Ja, also für mich jedenfalls schwierig. Schöner wäre es, der eine sagt, ich arbeite an deinem Mindset, kann er ja, der andere sagt, ich zeige dir, wie eine Online-Marketing-Kampagne geht, das wäre doch viel klarer. Und wenn es schon einen gibt, der beides kann, dann soll er bitte auch die Klienten genau darüber aufklären, was an welcher Stelle wie passiert, sodass diese unsägliche Vermischung von Mindset und Sachinformation aufgelöst wird. Sie merken schon, bei dem Thema komme ich ein bisschen in Fahrt, weil es mich tatsächlich ein bisschen nervt, wie viele Menschen, die höchstwahrscheinlich niemals das Thema Coaching ernsthaft beleuchtet haben, jetzt mit einmal Mindset-Coaches sein wollen. Nur weil sie meine eigene Erfahrung gemacht haben. Aber es geht halt nicht um die Erfahrung, die ein Mensch gemacht hat, dass er dann andere coachen kann, sondern Leute, die coachen können, haben Coaching gelernt. Und das ist eine eigene Profession. Da geht es nicht darum, den anderen zu erklären, wie man das selber gemacht hat in seinem Leben. Das ist kein Coaching, das ist eine Beratung. Beim Coaching geht es darum, den Klienten zu zeigen, wo sein Weg ist. Also eine vollkommen andere Baustelle. Na gut, zurück zum Thema. Es ist also durchaus möglich, auch Coaching Beratung und Training zu mischen, aber man soll es dann mental für sich und für seine potenziellen Kunden gut abgrenzen. Ich persönlich ich habe alle drei Positionen schon eingenommen. Ich bin äh, immer wieder mal systemischer Coach, wie ich es schon angesprochen habe. Und im Rahmen dieser Prozesse auch tatsächlich eingeflochten, wenn man so möchte, ein Prozessberater oder ein Unternehmensberater. Aufgrund meiner Erfahrung von über 20 Jahren äh, Unternehmertum kann ich dann auch mal einen Fachtipp mit einfließen lassen. Und diese beiden Dinge kombiniere ich. Ich persönlich bin dann auch noch Trainer. Und Schule, Studenten in dem Fall. Also ich bin hier an unserer lokalen Hochschule in Aalen als Dozent, als Lehrbeauftragter unterwegs, seit vielen Jahren schon, und lehre dort verschiedene Fächer. Und als Lehrer, als Dozent, als Professor ist man natürlich Trainer. Ja, man stellt sich vorhin hin. Man macht keine Prozessberatung, man gibt keine Ziele und Wege vor, man erklärt einen Sachverhalt und freut sich, wenn die Studenten dann in der Prüfung die Ergebnisse abliefern, die sie gelernt haben. Das ist dann Training. Ja, also eine Person kann durchaus alles tun, aber am besten in einem Event immer nur eine Sache. Das wäre top. Das ist dann für die für den Erbringer der Dienstleistung klarer. Dann weiß er im Prinzip vorher genau, in welchem Setup er das tut. Und das ist dann auch für den Konsumenten klarer die sich dann nicht wundern, was der mit einmal tut. Ja, stellen Sie sich vor, ich würde anfangen, die Studenten zu coachen, anstatt sie zu trainieren, zu schulen. Das würde alles sehr irritieren. Und die Hochschule wahrscheinlich auch. Also ich habe auf dem Big Picture, was ich natürlich wie immer für diese Episode auch gescribbelt habe, hingeschrieben, eine Rolle je Event. Das wäre zu empfehlen. Ich habe dieses Big Picture für Sie hinterlegt, wie immer, unter www servicearchitekt.com slash 28 für die 28. Episode. Da können Sie sich also diesen Sachverhalt nochmal als Bild anschauen. Ich habe noch ein paar Shownotes hinzugefügt und Sie bekommen all die Informationen, wie immer, ganz ohne Hinterlegung Ihrer E-Mail-Adresse. Ja, nun zum Abschluss nochmal zurück zur eingangs genannten Problematik mit dem Fußballtrainer und der Problematik Coach und Trainer. Jetzt haben wir ja in den vergangenen Minuten vielleicht ein bisschen im Bild entwickelt, was ein Trainer ist und was ein Coach ist. Also der Trainer, der zeigt den Fußballern, wie sie mit welcher Taktik sie spielen sollen, wie sie den Ball führen müssen, wie sie den Gegner decken müssen, wo sie hinlaufen müssen und so weiter. Und er erklärt es nicht nur am Flipchart oder theoretisch, nein, er trainiert dann die Fertigkeiten auch so, dass sie funktionieren. Ja, also er zeigt im Prinzip theoretisch, wie geht ein Freistoß, und dann wird es praktisch so oft trainiert, bis, das bis der Ball ins Tor geht. Das wäre Training. Und deswegen heißt der Mensch ja auch Trainer. So, jetzt haben diese Fußballer natürlich auch, naja, ich würde es mal so sagen, eine Seele. Tatsächlich ein Mindset. Ja, Also sie sind auf Sieg programmiert oder sie haben eine persönliche Krise, sie haben Angst davor verletzt zu werden und gehen nicht richtig in die Zweikämpfe rein oder sie haben ein Problem in der Mannschaft, immerhin sind es ja mindestens mal elf Spieler auf dem Platz und dann meistens nochmal so viele, die auch mit an Bord sind, also so zwischen 20 und 25 Menschen, die auch um elf Startplätze buhlen, also jeder möchte gerne spielen, aber der Trainer kann halt nur ungefähr jeden zweiten auswählen und jetzt ergeben sich Probleme, die haben jetzt wirklich gar nichts mit Fußball zu tun. Ja, also der, der, Fußball spielt keine Rolle im Mindset. Wenn einer auf der Bank sitzen muss, der gerne spielen möchte, dann ist er sauer. Wenn einer gerne spielen würde, aber verletzt ist, dann ist er sauer. Wenn es Stress gibt in der Mannschaft, dann gibt es Irritationen. Wenn ich dreimal nacheinander in der 92. Minute den, den Anschlusstreffer bekomme, dann ist die Mannschaft in einem mentalen Tief und dann braucht es tatsächlich einen Coach. Dieser Coach hält dann in der Kabine die Ansprache. Ja, die Kabinenansprache ist die Aufgabe des Coach. Das Erklären der Taktik ist die Aufgabe des Trainers. Und Sie merken schon, tatsächlich im Fußball gibt es jetzt Trainer, die beide Rollen gut beherrschen. Und ich denke auch, dass das der Erfolg ist. Ja, es gibt Trainer, die können wir uns sehr gut als Coach vorstellen. Da fällt uns bestimmt allen sofort der Klopp ein, der das sicherlich perfekt macht. Und es gibt andere Trainer, die sehr taktisch agieren, die wir eher in die Kategorie Trainer hineinsetzen würden. Und dann gibt es halt welche, die sich dazwischen drin bewegen. Höchstwahrscheinlich kann ein Fußballtrainer nicht nur Trainer sein und auch nicht nur Coach sein. Er muss tatsächlich beides beherrschen. Aber es gibt auch ein kleines Problem. Schauen wir uns mal gerade das Setup im Fußball an. Der Trainer legt jetzt fest, wer aufgrund der taktischen Konstellation spielt. Elf Spieler werden ausgewählt und zum Beispiel 15 Spieler werden abgewählt. Das geht ja immer damit einher. Also eine 50-50-Entscheidung, wer mit darf und wer nicht. Das hat jetzt überhaupt nichts vielleicht mit dem Menschen zu tun, sondern vielleicht mit seinem Gesundheitsstatus. Vielleicht aber auch mit der taktischen Aufstellung. Vielleicht ist dieser Spieler in dieser taktischen Konstellation gegen diesen speziellen Gegner einfach nicht relevant. Also sitzt er auf der Bank und ist sauer und ist frustriert und kriegt keine Auflaufprämie und, und, und. ja. So Und, und jetzt muss der Coach ja sozusagen diesen Spieler wieder abholen und wieder in die Mannschaft einbringen und ihm erklären und so weiter und mit ihm darüber reden, wo das Problem liegt und so weiter und so fort. Das kann ja eigentlich der Trainer kaum machen. Da muss er schon sehr gut sein. Und wir kennen sehr gute Trainer, Coaches, klar. Aber der Trainer ist ja ein Teil des Problems. Er hat ja die Auswahl getroffen. Wie kann denn jetzt der abgewählte Spieler vollkommen unvoreingenommen zu diesem Trainer hingehen und kann sagen, äh, Coach, ich muss mit dir drüber reden. Ich bin total gefrustet, dass ich nicht aufgestellt werde. <lacht> also Sie merken schon, es gibt bestimmt Menschen, die diesen Spagat gut hinbekommen, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die das nicht hinbekommen und dann staut sich beim Spieler ein Frust auf, weil er mit keinem drüber reden kann, weil dann zwar ein Coach da ist, nämlich der Trainer, aber in diesem speziellen Fall der Spieler halt mit diesem Coach nicht sprechen kann. Also wäre es vielleicht eine Idee im Profifußball, einen zusätzlichen Coach zu haben, der dann für solche Fälle auch ansprechbar ist. Und tatsächlich gibt es sowas. Ja. so also im höherklassischen Profifußball gibt es neben dem Trainer auch einen Coach. Und ich finde die Trennung sehr gut, weil dann sieht man auch nochmal deutlich, dass der Spieler einerseits Schüler ist, der vom Trainer trainiert wird, ganz klare Abgrenzung. Und zum anderen ist der Coachie und wird vom Coach gecoacht, um seine mentale Einstellung zu optimieren. Das kann man weder dem Coachie zumuten, dass er das mit einer Person macht, noch kann man dem Trainer zumuten, dass er diesen Coach-Job auch immer mit übernimmt. Weil das kann ja auch mal zeitaufwendig sein, das braucht ja vielleicht auch wirklich eine Menge Energie und Einfühlungsvermögen, um vielleicht auch sehr teure Fußballer wieder mental gut einzustellen. Und die Problematik dass der Spieler den Trainer, der ihn vielleicht auf die Bank gesetzt hat, nicht mit seinem Problem ansprechen kann, da redet man von einem blinden Fleck. Also der Trainer, wenn er nicht extrem reflektiert ist, hat an dieser Stelle einen sogenannten blinden Fleck und das ist dann wie auf der Hornhaut, da sieht er halt nichts und der kann höchstwahrscheinlich seine Rolle genau an dieser Problematik auch nicht sauber trennen und dann kann man das Problem halt auch nicht lösen zwischen Trainer und Spieler, wenn der Coach auch der Trainer wäre. Ja. Also hier wäre dann ein zusätzlicher Coach hilfreich. Und das lässt sich natürlich auch wunderbar transformieren auf unsere Businesswelt. Wenn Sie selber in Ihrem Thema feststecken, wenn Sie selber nicht mehr wissen, was jetzt sozusagen der richtige nächste Schritt ist, dann könnte eine Idee sein, sich einen Coach zu nehmen, der Sie dann auch coacht und vor allen Dingen durch gute Fragen zu Ihren eigenen Lösungen führt. Weil die Lösungen sind höchstwahrscheinlich schon da, aber Sie sind noch nicht drauf gekommen. Oder Sie haben zu viele Optionen und haben die richtige Auswahl noch nicht getroffen. Und ein guter Coach sagt Ihnen nicht, was Sie machen sollen. Ein guter Coach fragt Sie so lang, bis Sie selber auf die Idee kommen. Und ich habe die Wirksamkeit dieser Methode schon immer wieder beobachten können. Sie ist also wirklich durchschlagend. Und deswegen, wenn Sie in so einer Sackgasse stecken sollten, als Coach, Berater oder Trainer oder auch als interessierter Zuhörer, gönnen Sie sich vielleicht einmal einen Coach, der auch wirklich ein Coach ist und coacht. Und nicht berät und auch nicht trainiert. In dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Positionierung und vielleicht viel Erfolg bei der Auswahl eines guten Coaches. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rüssel.